0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听地球科科学，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。好，那今天要来跟大家一个九二一级级地震的特别节目啊。其实我们没有讲九二一地震啊，我们是要讲眉山地震哦。一九零六年的眉山地震跟眉山断层，对，那因为。最近就是九月份嘛，就是国家防灾日哦、喔，然后大家应该听到早就已经过了，因为我今天录音的时候已经是九月二十三号，就是大家在补班补课的这一天好，那呃，在之前呢、啊，我也有去学校演讲啊，就在九月二十一号的时候去演讲。对，那之后嗯、欸，有机会再跟大家分享哦、喔、这些演讲的心得啦，还是蛮多一些新的心得的。好，那回过头来，我们今天要讲的这个特别节目呢是。要谈美山地震，还有另外一个是前一阵子的摩洛哥地震。那发生在非洲北部的这摩洛哥地震呢，它最近发生，然后灾情相当的惨重。那它也让我想到了这个美山地震，就是1906年在加义的美山地震。好，那这故事等一下来跟大家讲为什么会连在一起。那一开始我们就来简介啊，这个。美山地震啊，一九零六年。其实前一阵子在嘉义的民雄乡跟新港那一带，也有一些小地震啊。所以呢，我在脸书上就呃在正式啊这个部落的脸书呢，它其实有抛一些相关的资讯。然后我也写了一篇文科普文章。好，那今天也是从这个来跟大家开始聊了。好，那一九零六年到现在已经超过100年了。好，那这场地震呢，其实。呃，如果相信，如果它是在现代，应该是没有当初那么的惨重啦。对，那主要就是因为那时候啊，就是有建筑物的形式，就是叫土土角处，土角厝），然后那个就是土砖呐、啊。嗯，就是你想象，就是我们现在砖头其实要经过烧制才会变得呃比较硬的然后个陶土砖头，但是在那时候其实蛮多民房是用呃。我记得好像是米糠、稻草之类的跟土混在一起，做成了简易哈简陋型的这个土砖，哦，然后再把它砌成那个房子。那这个房这种房子有个好处就是它嗯、呃、很便宜，然后盖得也很快，然后还有冬暖夏凉这个功效。我因为加利的这边的气候比较特殊了，就是它在呃冬天的时候会冷哦，那辐射冷却效应，那个冬天很冷。它、啊、夏天呢，因为它就是在热带嘛，所以。就是在北回归线附近嘛，所以很热哦，所以其实我可以理解啊，就是盖这样的房子，呃，古人盖这样的房子是有它的效果的，对。但是后来在日本人来制台，就是一八九五年哦，他们到台湾来之后，就发现到台湾的这种建筑物其实非常的不耐震，不管是一九零六年的美山地震，或者是一九三五年的新竹台中地震，他们都都有在灾后的一些报告里面写到说。这种类型的房子非常不耐震，比较不好。但唯一的好处就是，呃，它没有像木造房那么容易烧起来哦，所以这个各有利弊啦。对，但是就可以知道说，那时候灾情大概比较多，就是被这个砖瓦啦，然后去压伤啊，然后甚至压死的人哦，是这样子的状况。好，那回回过头来，我们还是从头开始讲哈，就是讲这个地震它发生的状况啊，那。它是在3月17号哦，春天的时候啊，在上午6点四十分发生地震，那时候大概就是大家起床在吃早饭的时候对，那准备要工作了。好，那呃，根据这个记载啊，其实这个地震还有前震啊，对，那因可是呢，在前震这件事情哦，这。确实很，我就没有在想在网网站上写这么多这个地方，就怕大家会想说，就是在民雄啊、新港这边有一些小地震，是不是后续就会有大地震？这很难说，就是，嗯，不是每个断层都有这现象，啊，也不是每一次发生地震有这个现象，对。然后在那时候，其实后来才发现到了记录地震以后，记录到说在地震发生前六分钟就有一些小的前震，好。然后后来在6点四分就发生了主主震啊，那主震后来大概估算的规模好像有一点忘记多少，大概6点多吧，就是相当于现在规模6点多的地震，所以我才会说这个6点多的地震其实在哦台湾本岛发生的时候，大概灾情就没有像像这个像九二一那么严重，可能会有 2,000 多人死亡，然后十几呃十万栋的这个房子不是半岛加全岛哦没有那么严重，对那。呃，在那个眉山地震发生的时候，那时候当然就是我刚刚讲的，房屋的形式的关系会造成灾情很惨重。好，那在那时候呢，其实一在那时候其实还没有那个断层，那个叫什么弹性回跳理论，就是呃断层，因为我们常常上课、啊、会拿一个筷子把它折断，然后说这个是断层累积应力去断掉的现象呢，是在呃。也是同样是一九零六，但是是旧金山大地震，而且是过了大概呃十年多哦，科学家发展了一一系列的理论之后，这个东西才酝酝酿出来，所以我们就那时候就没有呃知道说这个现象。但是很有趣的是，呃，日本的一些学者他们从日本的这些地震记录灾害。哦，有观察到说，在大地震之后会有一些然断层的现象，然后那时候他们研究很多，所以像那个很有名的那个大生房吉，他就来哦台湾研究的美山地震，然大概研究个一个月左右，然后美国那边旧金山发生大地震，他就换去研究美国那边的地震了。对，所以那时候他来台湾，有把呃我们的地表的灾害哦，跟一些不只有他啦，也有蛮多重要的，呃那时候台北地大的一些学者啦，然后还有日本的。一些地地质学家哦、喔，就把这些当初哦、喔、地表有破裂，哦断层的，呃断层会发生地表破灭破裂嘛？那呃还有就是那种土壤异化的喷沙现象，好把这些地方上记录下来，然后就发现到有一个线型的构造，那他们就把后来把它叫做梅子坑断层，啊就是我们现在的梅山断层。好，那那就是。取地名嘛，就是在眉山那附近的关系啦。那以前它叫梅子坑，现在叫眉山。好，那再来就是这个断层啊。后来，哦、呃，等下会讲讲一下这个断层、啊。后来发现到它不是真正的凶手呢。对，好，但是我们继续讲这個地震的灾情好了。对，那灾情的部分呢，我们刚刚讲到了那个房屋的那一阵。再来就是，呃，在呃清朝的时候，其实台湾。去接收到这些西洋的东西是比较少的。那相对日本，是因为明治维新之后有很多的呃医疗啦，或者是科学技术来，所以他到了台湾有设置一些地震地震仪哦，主要是测后所啦。那他们测后所里面会摆地震仪哦，那时候摆的比较少。然后说我在想，可能一个是摆的比较少，然后另外一个就是呃，在地震定位的技术在那时候还没有很成熟，所以其实就没有。那时候的地震定位记录啦，对，但是有大概呃四至少四个以上的呃地震测站有这些地震记录，啊，大家请记着，这些地震记录很重要。等一下我会把它拿来讲。好，那除了这科学以外，还有医疗嘛？对，那医疗的话，其实，在当时的台湾人其实不太熟悉这个灾害的医疗处置原则，所以呢，呃。日本人那时候啊，也也还好，他已经呃治台已经十年多了，所以有一些呃受过这个医学教育的台湾人有了，那他们就有协助日本人来医疗台湾人，然后这样语言上比较不会有沟通的障碍，因为像呃这种地震灾害一定是外伤很多嘛，所以就需要很多的西医来帮助。对，那西医就除了爆炸以外，当然有时候就需要开刀，那甚至。真的有些时候要截肢，不然你那个伤口溃烂啊，或者是怎么样，它会有白血病之类的，那就会非常严重，就是会就不截肢可能就会死掉了。所以那时候有一些记录就发现到说，哎、欸，这个有一些人的死亡是这个医疗有些延误的关系，那延误就不完全是呃这些救灾单位玩到或怎么样，而是人们就是比较难以。有语言隔阂，难以沟通啦。对，那后来当然就正当时的日本政府就派比较多的台湾医生哦，或者是医学院的学生哦来帮忙哦，才让这个这医疗的后续有有做得比较好。然后，当然在后续的一些灾害里面，才会发现到它的重要性跟效益。好，然后再还有一件事情就是裹小脚这件事情哦，在。呃，清末清朝的时候，其实台湾也有很多裹小脚的这个习俗啦，就是把，就是从小那、啊、妇女就会把脚哦缠的，用那个纱布，我记得好像是纱布之类的，用布啦把它去缠缠缠缠的很小，然后再去穿那个很漂亮的小小的鞋子，然后那时候可能审美观就觉得说这样的是很好看的，然后可能也我不确定啊，就是有一个说法，我听过一个说法，就是一个男性主，就是男性主义的关系啦，就是。会希望女生就是不要跑太远，不要离开家里面哦，不要到处乱跑的关系哈。对，但那时候日本发现到台湾这个习俗呢，有有我听过的也是有两种说法，第一个就是呃从文化上面，他希望后来有黄民化运动嘛，所以他希望嗯把一些他们日本觉得不不太好的习俗去改掉，然后。带入一些比较日本人的习俗到台湾，然后甚至语言也希望台湾就台湾的人讲日文嘛。对，那这是一部分。那但是呢，在这个大地震之后呢，其实日本就大量宣导说：“哎，这个，呃很多的伤亡可能都是因为这裹小脚的关系啊，所以女生是死掉了比较多哦。那所以你把这个脚解放之后呢，你遇到这种各种的灾害，你要逃难啊、逃避的时候会比较。”呃，安全好，然后生存的几率会变高。那这个论述呢，听起来是蛮合理的啦。但是它的呃，其实数据上的支持，我觉得是我后来去查到，其实是有一点有限。我就是那时候日本政府发现呢，在家一厅的男口男女人口的比例呢，就是男生五十三，女生四十七，好，就是男生比较多。所以正常情况下，如果假设灾害，因为灾害来其实不会是挑谁。在谁那里发生嘛？所以大家会致致死或者是受伤的几率是一样的话，那应该也差不多。呃，男女比就是也是要男生多一点点，或者是接近一样好了。好，你考量可能男生跑运动能力比较好，跑比较快哈。但是真正的死亡比呢，其实完全差蛮多的。反过来哦，是44比 56， 所以就女生多很多。那日本政府那时候也就是因此啊去做一个推论，就是这裹小脚的习俗可能是蛮有关系的啦。那当然可能也是看当时的救灾情况吧，有去做一些推论啊。所以呃后来这种灾害调查报告啊就会建议说，应该要推行那个女性解放，就是天男主啊，就是把脚给释放出来的运动啊，这个是比较特别的。一个历史的呃事件现象，对，好，那这个就简单介绍一下那时候的灾情啊，跟一些社会的现象之后呢，我们再谈啊眉山断层这件事情。好，那刚刚讲到嘛，就是我们有做一些地表的调查，发现到破裂带，然后破裂带就会有一些高度落差啊，或者是地整个张裂啊，有个裂缝。好，那。分布的范围其实蛮广的哦、喔，就是往东边就是到现在的眉山哦。大家如果对于嘉义那一带没什么太大的印象的话，或者是根本不知道的话，我给大家一个地理的概念哦，就是呃眉山是最靠近山的哦，大家记得吧？就是山哦，就是在呃西部路山带哦山脉的山脚啦，对，算是比较低低的浅山的部分了。好，这是眉山。然后呢，再往西，往平原带那个方向呢，是呃，中正大学跟民雄啊，民雄乡。好，那再往西就是新港。我们以前念中正大学的时候啊，就会想说，你要去那个、呃、海边的，只要直往西就可以了。那就会先经过新港啊。那新港大家想嘛，有港这个名字，虽然但是那不是真的港口啦。但是你就想说、啊，这港比较靠近海边，所以它就比较靠海，靠西边。好。那以前的民雄的旧名叫做打猫，就是猫狗的猫。对，高雄叫打狗，民雄叫打猫。哦，所以那时候呢，就是眉山然后、哦、打猫，然后新港哦有东到西是这样。那刚好断层的分布就是我刚刚讲的哦，东西向的。对，然后最最严重的，我记得好像新港也新港还好，最最严重在民雄啦。所以大概就是哦。到眉山那边好像地裂的也蛮严重的，所以那个地裂画得很清楚。然后到了青港那边就是有点破破断断续续的。对，那有一部分是因为哦、喔、那时候有已经有很多街道了，所以其实很多破裂带它是穿过了这个我们居住的街道啊房子的附近，所以也很难把它连得很好。我看历史的地图大概是这个状况，但是呢也因为。呃，它比较靠近平原区嘛，所以地下水位比较高，所以就土壤异化的现象，好像就会有那种喷沙那种现象啦。对，好，那好，那那时候呢，他就定了这条断层出来嘛。后来我们的呃研究学者大概就是把这美山地震就跟这个断层连在一起啊，因为其实我们从9二一的例子看到嘛，车笼埔断层断裂的这个100公里那么长，对，然后抬升了快10公尺高。那当那时候眉山断层大概也有至少破裂带，可能那时候有发现到二十几公里啊。对，因为讲这个尺度，发现到一百公里跟二十几公里差，你就觉得差很多了。所以规模差一真的是差蛮多的哦、啊。这给大家一个概念。好，那但抬升量也没那么多，因为它其实是一个平移断层，就是很很向移动比较多的哦。那抬升量就比较少一点。对，那再来就是。这个，因为大家就认为啊，就是美山地震跟美山断层有关，所以呢，后来才会常常会听到有说什么百年地震的这个说法，就是哎，这个已经过了一百年，它是不是要发生下一次大地震呢？因为在前一次好像也是一百多年前的时候发生的，好像不到两百年。对，那所以，呃，大家就会有点担心啦、啊。对，然后，嗯，那时候在一九八几我忘了。反正就是中正大学，他要盖那个学校的时候啊，就有发现这个煤山断层经过学校附近，哦，甚至有原来其实就经过小区了啦。对，那所以呢，我们中正大学的建筑物啊，其实有尽量避开这个断层线的部分。好，那超断层大概就是经过操场跟呃体育馆，哦，那宿舍当然就尽量让它远离一点，还有主要的那个。教室啊，各个学院啊，都是呃远离这个断层去新建。那除此之外呢，我们也把这个耐震系数升高到很高。对，然后常常都会说这个堪比核电厂的0 7 G 的规范了。对，那当然会有人之前我抛出来就有人吐槽嘛，就说这个核电厂是连坏都不准坏啊，那个我们是不能倒。那我觉得，就算不讲这个，我们的。那个中正大学的这个耐震系数已经远高于当时的很多的房子，对，所以就放在现在，它其实也算是数一数二耐震的建筑了。对，那当然就是用这个方式来减少大家啊、呃、在那边新建学校的疑虑啊。所以以这个当模板、哦，大家可以想，如果我们想要在呃活动断层附近临近的地方盖新建一些建筑物啊，其实没有不行，但是你真的要想办法把它做的超级。呃，坚固的，对。那因为进断层的地方，它还是会有比较大的震度。那当然也是要稍微保持一个距离，因为怕裂开的时候，整个破裂到房子里面，那就不好了嘛。这个呢，就是跟大家讲一下，这个大家对眉山断层的一个看法。那经济部的地质调查所呢，其实中央现在好像跟矿务局合并，我忘记叫什么单位。好，不管，反正就是但以前的中央地调所了。那那我最近没有查它变成什么单位，所以我们。大家可能有机会再帮我刊物一下。好，那重点就是我们的活动断层呢公布的这个范围啊，其实我刚有讲到，嗯，过去的一些破裂跟喷沙有到新港，但是非常不完整，所以目前活动断层有证据的活动断层范围呢，就画到民雄火车站过再过去一点，民雄国小之间哦那一带，好，那是最西边到那里而已，再往新港的沿线呢就没画出来。那往东一样，就是到眉山哦附近，对。那整个断层的长度呢，就缩短成十三公里从二十五变十三，差很多。所以呢，其实这个是第一个，就是呃，学者对于这个眉山断层有争议的地方，对，就是像中正大学这些老师们，其实常常去就近研究这眉山断层哦。然后近期也有听说他们在申请一些计划，想要调查，就是靠近新港那一带。的地方是不是地底下有断层构造？但这比较难一点，因为，嗯，我想了讲，如果当年它的那个破裂其实是零星的，然后不是不只是因为街道的关系，而是因为上面有很多呃冲击层的关系的话，那其实蛮难探测跟调查的。对，但是它可能那个震度的分布，如果真的有大地震的话，震度分布可能到新港那里还是很大，所以其实很多学者还是蛮在意这件事情的。好，这是第一件事情。好，那第二件事情呢？其实比较特别，就是我们最近就是呃，马国峰老师跟他学生呢、啊，就是呃有一个研究哦。那呃，在一个2018年的时候，大家可以上那个我等一下会放链接在资讯栏里面哈、哦。那会连到哦，正式里面的文章，那里面正式里面的文章又有那个相关呃研究论文的呃参考文献哦。如果有兴趣，可以去看参考文献了、啊。那就是呃毛师的团队的学生呢，他在二零一八年，我们用现代的科技去看我剛剛，我刚有讲到那时候有测后所，所以有一些地震记录，把那些呃地震记录呢，波析啦、啊，然后用现代的方式去做研究，因为那时候其实呃这个记录是很粗糙的，而且是用纸记录的，而不就不会有电。而且那时候没有电脑嘛，所以不会用电脑去做分析。但是现在我们有很多呃新的模拟呃地震的方式，然后去推估说哎它的震波会长怎么样，类似的方式。好，然后就发现到说，哎，用各种方式去假设这种断层面呢，都发现对不太起来，反而我们假设一个南北方向，然后逆断层的一个断层面呢，就可以把哦我们测到的这些地震。坡形哦，包含台北的测站都可以测到这个美山地震的地震坡形，然后还有台中，然还有台南，然后甚至澎湖哦这些测站的坡形呢，呃，对应的比较好。就如果我们把它设为另外一个断层的话，所以呢，这个研究团队就认为说，哎，会不会其实是另外一个断层构造？然后这个新断层构造刚好在。呃，后续啊，就是近年来啊，有发现到一些小地震在那边集中，所以可能就更加的可以做佐证。对，所以现在科学家有另外一个想法，就是，呃，眉山地震的时候呢，主要是有另外一条断层，垂直向的断层，然后呢，诱发这附近临近的一些断层错动，啊，包含了我们现在所认知的眉山断层，然后也可能包含了延伸到。嗯、呃，新港部分，那我们不确定它是同一条，还是一些分支的断层。总之，它是可能是一系列比较嗯、呃、大范围的一些破裂的方式。好，那就得到了一些新的一些结论啊。好，那大家想说，这个结论对一般人来说到底有什么重要性？哦，那其实非常重要，因为呢，它跟我们要去计算未来呃眉山断层或者是临近这些构造呢。啊，下一次大地震可能是什么时候？哦，然后跟我们如果以现在为做基准哦，算未来三十年、未来五十年，嗯，会发生大地震的几率，在做这件事情的时候呢，这些刚刚讲的研究结果呢，它就会造成不一样的结论，跟我们没做这个研究是完全不同的结论。所以你就发现到说啊，科学的研究不断的进展，我们会得到哦断层的一些更多资讯后去做不一样的推估。对，好的。那当然，这个推估还在持续啊。目前看起来，其实嘉南地区、嘉义哦，或者是台南，呃，地震的潜势就是会发生大地震几率还是不算低的，算蛮高的。对，因为过去蛮久以前哦发生过地震，那也真的蛮好一阵子没有了。对，然后像刚刚讲的这个断层系统复杂。我我忘了讲到，就是大家可以想象一个例子，就是前一阵子那个2018年的零二零六，在花莲那边发生了大地震，一开始是说是米伦断层，那后来地调组在进一步调查，然后跟找很多学者去研究分析之后，发现到说，因为他那个震源是在海底，震央在外海，然震源就是在海底的深处，然后呃那时候的呃归纳分析的结果呢，发现到说、欸，哎是。比较深的地方发生了断层错动，进而推动着这个米伦断层一起动。对，那所以当然有这样的例子，科学家我们就可以合理的推出哦，其实在嗯、呃、不管是嘉义或台南这边断层系统非常复杂，可能真的会有一个推一个的现象。那真的我们用一条一条去看那个断层，呃发生地震的几率呢？那有有一点不是那么的完整，对，它可能没设想到很多情况。那大家如果去看那个，我台湾地震科学中心，我之后也有机会会分享给大家，就是我们过去啊，在估这个断层的呃发生地震的前势的时候，用单一条，有时候会用两条去估。哦，对，开始的用比较像断层系统，就是不止一条，哦，可能连在一起的两条，哦，可能他们彼此有相互作用，哦，会联动，甚至或者是诱发的情况都考量进去。那这样子呢，或许对我们这个未来。在做防灾的规划，可以更精准一点点。对，好，那哎，讲到这边，其实大家应该都还在等我讲摩洛哥吧？对，那摩洛哥地震啊，其实、呃，它的规模是 6.8 对，那就是我觉得这个跟我们那时候估起来的眉山地震是蛮接近的。对，那它也是当地的建物非常的不耐震。所以造成的伤亡非常的惨重，好，那发生地震的地方呢，其实蛮过去蛮少有地震发生的，应该说地震的频率很低啊。好，那跟台湾比起来，真的就是低非常多的地方。然后它是在北非的一个，这个叫什么山？哦，阿特拉斯山的山脚附近。那这个阿特拉斯山其实是一个很老的山脉，然后比我们台湾所有的山脉都老很多了。对，它可能。在古生代的时候就开始有造山运动、哦，然后它中间可能有休息。那它其实到现在临近地方，嗯、呃，应该说它离这个板块边界有点距离，但是呢，板块在运动的这些能量呢，还是会很以很缓慢的速度传递到这个地方，然后很慢的累积，所以它才会久久很久才发生一次地震。哦，目前我看到那个 USGS 它的资料显示，就是。那是马马拉卡治城，然就是那个发生，呃，离震央很近的地方的城市呢，在一百二十年来最强烈的地震。对，那你要想，如果啊，一百多年都没遇到地震，其实他们可能对于这地震的哦、呃、防护可能都比较不熟悉。对，而且它真的历史的地震也相当的少了。对，所以我觉得它造成的灾情惨重，嗯，是可以想象的。因为房屋就是整片都。倒得非常严重，对。那真正哦、喔，其实，在北非跟欧洲啊，比较多地震的地方，还是比较靠近地中海的沿岸啦、啊。所以那个这次的这个地震，它其实发生的位置很远。然后刚刚讲说，一百二十年以来没发生大地震，其实，在一百二十年前的地震也没有到现在这个这么大。所以它真的是非常就是严重的一个呃地震哦、喔，可能就是因为这个原因呐、啊，对。所以真的。还呃，你要说台湾现在很多地震其实是蛮不幸运的，但是你要很幸运，因为哦，我们就是已经知道说常常会有发生地震，所以我们的建筑物呢，其实在耐震标准会有一直在提升，然后防灾意识大家其实都基本上我觉得还算蛮有的，那只是希望大家可以更继续保持下去啊。对，相信来听这个地球科科学的大部分应该都有了，那有机会呢也帮阿树跟大家推广一下啦，哦，好不好？好。那今天就跟大家聊到这边，好，我们的就下次见喽，拜拜。